0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive
1: una experiencia en tu corazón. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Estamos una vez más en nuestro programa Experiencias. Y bueno, como te decíamos la semana pasada, estaríamos abordando una segunda parte de un tema tan importante y tan profundo y tan reflexivo como es la soledad. Cómo estar solo sin sentir soledad. Y una vez más, para cerrar este tema, eh, cuento con el apoyo de dos chicos ilustres que nos estarán pues, apoyando con sus comentarios y sus aportaciones eh, en este programa Experiencias. Keren, un gusto. Saludarte y tenerte entre nosotros una vez más
2: Así es Pastor, un gusto nuevamente estar aquí Es eh, de bendición para mi vida el compartir estos temas, el desarrollarlos, el estudiarlos, verdad, leer Y pues Dios ha hecho grandes cosas en mi vida de, desde la última transmisión a esta Dios ha estado trabajando en mi vida en, en este tema Y pues espero ser de bendición para los que nos escuchan que este tema sea de bendición
1: Pepe, bienvenido
3: Pastor, gracias. Y aquí otra vez haciendo compañía en la cabina y como dice Keren, eh, hemos estado reflexionando acerca de este tema y, y Dios tiene cosas que decirnos a través de este programa.
1: Muy bien, les recuerdo nada más algunas definiciones acerca de la soledad. El Antiguo Testamento eh, lo plasma precisamente con la palabra hebrea que más se utiliza en ello es solitario, es shanem y que significa desolado. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es hermos, significa lugares desiertos. Entonces, eh, muchas veces podemos experimentar esa sensación de estar en un lugar desierto, solos, eh, eh, desolados, etcétera, etcétera. Entonces, eh, estamos hablando eh, acerca de la soledad. Esperamos en Dios que no te vayas y que sea de bendición este tiempo, esta hora que pasarás con nosotros, abordaremos las características y síntomas de la soledad, eh, síntomas físicos, causas de la soledad, eh, causas circunstanciales como tal, eh, algunos, algunas causas espirituales que pudieran provocar soledad. La raíz del problema Y pasos para encontrar la solución No te vayas Estamos en experiencias Te recuerdo abordando el tema de la soledad
3: ¿Sabías que? sabías que, ¿Sabías que? Algunos consejos para manejar la soledad son 1. Reconoce tus sentimientos y exprésalos 2. Evita encerrarte en ti mismo 3. Toma una actitud más activa 4. Realiza actividades recreativas 5. No faltes a las reuniones a las que te inviten. 6. Ser amable es una clave importante. 7. Utiliza las redes sociales moderadamente. 8. Transfórmate en voluntario. 9. Consigue una mascota. 10. Terapia cognitiva conductual. Y 11. Principalmente pasatiempo con Dios.
0: Y en el hueco de su mano los océanos juntos quien formó los montes los collados y los vientos obedecen al sonido de su voz Regresamos con más música y
1: comentarios a través de Experiencias. Bueno, pues continuamos con nuestro programa Experiencias. Estamos abordando el tema de la soledad. Es importante recalcar que la soledad se puede describir más fácil de lo que se puede definir. Es una sensación de vacío en el fondo del estómago que experimentamos cuando alguien a quien amamos nos abandona o cuando creemos que no le importamos a nadie, nos sentimos rechazados y pensamos que nadie nos necesita. Estamos completamente solos a pesar de estar rodeados de una multitud. Puede ser que experimentemos soledad y nos sintamos aislados en medio de una muchedumbre. Comenzamos a sentir que no tenemos nada ni a nadie por quien vivir. Nuestro ser interior desfallece y comenzamos a debilitarnos. Perdemos toda esperanza la soledad levanta un muro a nuestro alrededor sin importar cuán libres seamos. Por ejemplo, el Salmos 31, 9 al 12 describe la forma en que David buscaba el rostro del Señor en medio de su profunda soledad. Dice la palabra de Dios así.
2: Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo porque mi vida se va desgastando, se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado.
1: Si nos damos cuenta cómo... David expresa su situación y su condición, fíjense, emocional, habla y dice ten misericordia, pero hay algunos puntos importantes que, que re, resaltan en la condición de soledad de David, es que menciona que está en angustia, no tiene fuerzas, hay tristeza, fíjense bien, en sus ojos y en su alma, han visto ustedes personas que... ¿Experimentan soledad? como se ve su físico? Sí, eh,
3: su semblante, todo,
1: hasta su postura de, de su cuerpo cambia. Exacto. Se sienten apagados, ¿no? O sea, cabizbajos, con mirada... Eh, Ida. Sí, ¿no? perdida. Para lejos. <risa> sí, o sea, y, y, y es muy fácil, no tanto de diagnosticar, pero sí de visualizar e identificar a una persona con una soledad profunda. Entonces David experimentó cierto grado o nivel de soledad en su vida, en un momento de su vida como tal. Algunos síntomas físicos que eh, pueden afectar eh, la, nuestra condición, nuestra integridad, nuestra persona, personalidad y nuestra existencia como seres humanos es bueno que nosotros lo, lo recalquemos, lo expresemos porque muchas veces hay personas que dicen pero yo estaba bien y de repente empecé a sentir tal o cual sensación física ¿no? veamos algunas algunos síntomas físicos
3: es dolor de cabeza Problemas gastrointestinales, hipertensión, irregularidad en los hábitos del sueño,
1: hábitos alimenticios irregulares. Fíjense bien, eh, a mí me, me llama mucho la atención esto porque yo creo que alguna vez hemos tenido esos síntomas, ¿no? En la vida. Sí,
3: y no. llega a afectar muchas veces en, en, nuestra, en nuestro cuerpo. A mí me pasó igual una vez que ya hace tiempo, una no, horita.
1: <risa> en un tiempo no muy tan, no, no, no tan lejano. No tan
3: cercano, no tan lejano que aparentemente es algo de tu emoción, de las emociones, pero sí tiene que ver después de un tiempo, si no lo tratas, llega a afectar en tu cuerpo. Y como dice, así como hay estos síntomas, yo creo que hay muchos más que, que ya empiezan a afectarte en tus relaciones y en tu persona principalmente. Así es.
2: ¿Y qué te pasó? Ya lo dijiste.
3: Pues... <risa> pues una experiencia es que me... ...mi cuerpo empezó a resentir este, este síntoma de emocional... ...entonces ya no solo era mi percepción personal... ...sino que, por ejemplo, ya tenía eh, dolores en mi cuerpo... ...aparentemente por... Sin razón, alguna. ...sin razón ...entonces yo quería dar una explicación... ...pero esos dolores estaban atribuidos a eso... ...y el doctor que me lo dijo, pues aparte de que era especialista... ...a veces uno confía más en el doctor, eh, malamente... Me dijo eso, que no es nada físico, era más... Llegó a afectar al grado físico, pero es más de mi sistema emocional. emocional. Sí, entonces... Sí,
1: sí, llegan a somatizar. Exacto,
3: entonces eso esa fue la palabra que me dijo. Eh, te está somatizando y está afectando. Entonces tienes que cambiar ciertas cosas. Me dio una lista, o sea, una receta normal. Yo me esperaba, no, pues esta medicina, eh, la siguiente, tantos días. Uh -huh. Pero no, pues, o sea, tú trabajale, ¿no? Y... ¿Cómo sabe? No, pero sí empecé a trabajar en esa parte Y gracias a Dios se fue, se fue yendo Y ahí estaba la respuesta siempre Nada más que uno se, se encapsula tanto que, que piensas que tiene que haber una causa necesariamente física Pero muchas veces no es así Y a lo mejor alguien por ahí que escucha Está pasando por eso Y no siempre va a encontrar la explicación Sino más bien va a ser porque él no, no soltó O no está soltando ciertas cosas
1: Así es eh, eh, es bueno y muy importante identificar estos síntomas, ¿no? ¿Nos los pudieras repetir los síntomas, por favor? Sí, es dolor de cabeza, problemas
3: gastrointestinales, hipertensión, irregularidad en los hábitos del sueño, hábitos alimenticios irregulares.
1: Fíjense, todo este tipo de, 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 de síntomas y otros más ligados a la soledad pueden eh, llegarse a somatizar en nuestra estructura física como tal y causar de alguna manera disfunción en diferentes órganos en nuestras vidas y lógicamente pues en las relaciones, en nuestro estado anímico eh, en todo lo que nosotros somos y hacemos y representamos sí, sí, entonces si sí. sí es bueno que nosotros podamos tomar en cuenta esto, estamos hablando sobre las características y síntomas de la soledad, vimos ya los, los síntomas físicos, veamos algunas causas de la soledad como tal la soledad, eh, esta palabra eh, comunica dolor Trayendo a la mente recuerdos tristes del pasado ¿no? eh, Y esto, esto yo creo que nos eh, Nos enganchan precisamente con, con el pasado ¿no? Con experiencias eh, dolorosas Con relaciones tóxicas ¿no? hay, hay personas tóxicas que provocan relaciones tóxicas Y que al final del de camino eh, eh, Las personas con quien ellos se involucran les causan ese tipo de, de soledad. Sí. no. Este...
3: Inclusive muchas veces uno dice, pero tú no eras así. Y ya como el hecho de juntarte con alguien que llega a causarte esto es, que se menciona, uh -huh. el ser
1: tóxico en tu vida, pues adquieres eso también. Exactamente. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros de niños? Yo no sé, tal vez fuimos... Eh, eh, afectados emocionalmente O afectamos en algún momento a alguien ¿no? Con un sobrenombre eh, No sé, los denigramos Por el color, por el tamaño Por su peso, por cómo hablaban Etcétera, etcétera Y hay niños que, que se empiezan a aislar Y cuando son adultos Muchas veces, si no sanaron esa parte De sus vidas, recuerdan el pasado Y se vuelven sí. a enganchar con ello Y vuelven a tener ese impacto de la soledad. Son causas, repito, que causan eh, muchas veces en nosotros ese tipo de cuestiones eh, emocionales, ¿no? Como es la, la soledad. Aun cuando puedan estar rodeados de personas que les aman, pueden sentir, seguirse sintiendo solos y rechazados, aun cuando, se, cuando alguien los ama. Así es.
2: Sí, pues fíjese, pastor, que he estado pensando esta semana y me acordé que hace varios años hubo una onda muy popular de los grupos urbanos,
4: uh -huh. las, de,
2: tribus, las tribus urbanos. urbanas, ¿no? que ahorita ya no está nada, bueno, creo no, pero Existe, en ese, ¿no? sí existen tal vez, pero antes era
3: su
2: por ejemplo, la más significativa creo yo, o la que más se escuchaba, era la de los Emos, uh -huh. y lo que decíamos, relaciones tóxicas, quien tenía un amiguito así, con, ese, con esos pensamientos, pues sí llegaba a adquirir su estilo de vida, casi, ¿no? Porque para ellos era un estilo de vida y era. Aunque yo creo que si varios de ellos tuvieron padres que los amaban, les daban todos y no entendían por qué, ellos se encerraban en que pues no. Sí. No, no,
1: sí. no los no, querían. Y, y, no y me el eslogan que ellos manejaban, ¿no? Sí. Nacer para vivir, ¿no? Yo digo digo vivir, vivir para morir. Ajá. Vivir para morir, ¿no? Entonces era, era, era eh, impresionante ese tema, esa, esa filosofía que ellos tenían, ¿no? Su vestimenta de negro, cabizbajos sentirse aislados de la sociedad, con el cabello largo, mirando con medio ojo, esos sí, o sea, si ¿sí se acuerdan, y, ¿no? Y o muchas sí. veces
3: pienso, Pastor, que esa parte de que te lo atribuyes no solo a tu a tu pensamiento, sino a tu aspecto de vestimenta. Exacto. Pienso que te hunde más. O,
1: sí. o qué nos puede decir al respecto. Bueno, de antemano eh, es, es estás dando una. Eh, un mensaje. Un mensaje de rechazo. No, o sea, el detalle, fíjense bien, aquí hay un, un juego de, de, de conducta y de palabra. La persona con una característica como la que ya hablamos hace un momento eh, se encierra en su mundo y, y muchas veces tendemos a culpar a la sociedad que nos rechazan, pero, pero el ser humano está enviando ese mensaje de rechazo, ¿no? de distinción, de, está haciendo una diferenciación entre su persona con la sociedad, haciéndose sentir únicos, incomprendidos. Etcétera, etcétera y, y bueno, por lógica el, el, la sociedad termina haciendo Lo que ellos eh, eh, están queriendo eh, Obtener Obtener a final de cuentas O lo que ellos están diciendo No me rechacen Pero a final de cuentas ellos están pintando Una línea, una barrera No de rechazo Y la, y la sociedad lamentablemente Tiende o tendemos a tildarlos así Y como no tenemos conocimiento del por qué están padeciendo, sufriendo o experimentando ese tipo de vida Pues lo más fácil es rechazar ¿No? Lo más fácil es rechazar sí. Bueno, pero entonces, eh, si se dan cuenta, vamos a hablar muchas cuestiones acerca de, de este tema de, de la soledad Digo que abarca muchas cuestiones, ¿no? Como ya mencionamos, tipos de, de grupos urbanos, de... de, de tipos de, de, de grupos de personas, sociales de, de personas, personalidades personalidades etcétera en fin pero te recuerdo estamos hablando sobre la soledad y estamos en la segunda parte de este tema abordando características síntomas de este problema de la soledad no te vayas estamos en experiencias continuamos sigue en sintonía de experiencias
0: continuamos Comenzamos con más música y comentarios a través de
1: Experiencias. Muy bien, pues continuamos con nuestro programa Experiencias y estamos hablando acerca del tema La Soledad. Y, y la verdad que a mí me ha hecho reflexionar mucho este tema, este abordaje ¿no? de, de, de esta temática, porque yo creo que muchas causas, muchas circunstancias, muchas vivencias y experiencias eh, en ocasiones nos llevan al límite de experimentar precisamente la soledad y en otras ocasiones eh, nos llevan a, a, a estar solos no esas experiencias y nos llevan a sacar lo mejor de nosotros, como ya mencionábamos en días pasados. Entonces, si, si podemos hablar de las causas circunstanciales, si hablamos de la causa de la soledad, pudiéramos hablar que hay causas circunstanciales y causas espirituales que muchas veces van a provocar, esta experiencia en nuestras vidas. Eh, pudiéramos lanzar una pregunta al respecto. ¿Cuándo es más probable que experimentemos la soledad? Eh, como respuesta a esta pregunta, pudiéramos decir que con frecuencia la soledad ocurre cuando enfrentamos un cambio grande en nuestra vida. No queremos perder el apoyo y consuelo de nuestros seres queridos o la seguridad de lo conocido. ¿No? Alguien por allí eh, mencionó en algún momento una frase que a mí me gustó mucho y decía que siempre lo desconocido causa temor. Y, y bueno, y si lo desconocido causa temor, muchas veces los cambios drásticos o abruptos en nuestras vidas también pueden provocar soledad en nosotros. Entonces vamos a checar algunas cuestiones. Eh, por ejemplo, el Salmos 22.1 dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿No? Es una expresión bastante eh, profunda ¿no? que menciona el salmista que igual el Señor Jesús la mencionó en la cruz del Calvario. Entonces. Veamos algunas características acerca de eh, las causas circunstanciales. Por ejemplo, pudiéramos ver en la parte circunstancial.
2: Estamos hablando de causas circunstanciales que tienen que ver con el cambio. Y si tomamos las letras de esta palabra, que son seis, podemos sacar seis distintos aspectos con el cambio. Por ejemplo, cambio circunstancial, que se refiere a la soltería, el divorcio, muerte de un ser querido, el nido vacío o el desempleo.
3: Y siguiendo con esta misma secuencia de las letras, la A se refiere a actos especiales, es decir, a los días de fiesta, expectativas no cumplidas, no estar en compañía de la familia y amigos en días especiales
1: pérdida del cónyuge. Si se dan cuenta, esto, esto yo he visto muchas personas que se deprimen precisamente en días especiales, ¿no? por, por lo que ya mencionabas. Es algo interesante de connotar y hacerle referencia como tal, porque eh, debemos entender entonces por qué son eh, experiencias de soledad circunstanciales. Entonces, la, la, siguiendo con el a, acróstico, eh, eh, podemos mencionar que hay melancolía o aflicción Producida por impedimentos físicos, enfermedades incurables o crónicas, vejez, etcétera, etcétera.
2: Así es, también eh, búsqueda o alternativas, es decir, el temor a la intimidad, huir de la realidad a través del trabajo.
3: Una causa puede ser también la inseguridad quedar expuesto a cosas que otra persona ya experimentó.
1: Muy bien, si nos damos cuenta, si estamos hablando de que las causas circunstanciales son provocadas cuando enfrentamos un cambio y ya checamos algunas letras del acróstico eh, que tienen que ver con cambio, estamos hablando de circunstancial, actos especiales, melancolía, búsquedas y alternativas, inseguridad. Eh, para terminar la frase cambio con la O, estaríamos hablando de ostracismo. Y bueno, y el ostracismo tiene que ver con aislamiento voluntario o forzoso de la vida, vida pública que sufre una persona, generalmente motivado por muchas veces cuestiones políticas, según alguna referencia. Y esto tiene que ver con ausencia de cercanía, sentir rechazo o rechazar a los demás, falta de la rutina cotidiana, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las causas circunstanciales, pero veamos las causas espirituales. ¿Por qué parece como que si Dios estuviera distante cuando experimento soledad?
2: Bueno, pues es normal experimentar una profunda soledad cuando pasa por una pérdida o un cambio en su estilo de vida. Sin embargo, si caemos en el autocompasión y nos enojamos contra Dios por las circunstancias, nos sentimos lejos de Él y no podemos recibir su consuelo amoroso.
1: Muy bien, chequemos qué dice la Biblia. ¿Qué dice, por ejemplo, el Salmos 25 o 16, Pepe? Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo
3: y afligido. O Hebreos 13.5 Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré.
1: Muy bien, veamos algunas causas eh, de experiencia o sentimientos espirituales que nosotros pudiéramos en algún momento de nuestra vida vivir como tal. Por ejemplo, eh, una baja autoestima, no aceptar que Dios le ha dado un valor Personal. Y, y ese es un problema muy general y, y, y muy común en el ser humano, ¿no? O sea, el sentirse menos de lo que Dios te ha hecho, el menospreciarte o menospreciarnos a nosotros mismos. Yo he escuchado a muchas personas, eh, precisamente en el quehacer de la terapia a la cual también me dedico, eh, es, es, eh, he escuchado a muchas personas con una baja autoestima muy clara, muy fijada. Eh, eh, y provocada precisamente por el rechazo, provocada por las condiciones socioeconómicas, culturales, etcétera, etcétera Y se menosprecian a sí mismas Entonces eso les va provocando de alguna manera un problema espiritual es. ¿no? De no aceptarse a sí mismas como Dios las hizo
2: Sí, pues nada más me gustaría decir una experiencia Yo recuerdo que en mi adolescencia sí tuve unos problemas, conflictos emocionales de este tipo con la soledad yo sentía que, eh, pues, tenía una baja autoestima, ¿no? Que las demás personas no querían estar a mi alrededor, no querían compartir tiempo conmigo, no les gustaba que yo estuviera en su círculo, ¿verdad? Y, y sí, me, muchas veces me sentí mal, lloré y demás. Y me acuerdo una vez que mi, mi papá me vio llorar y me preguntó, y pues yo le comenté, ¿no? Y nunca se me olvida que, pues, en lugar de consolarme así, fue como una llamada de atención y sí me hizo ver esta parte, ¿no? Que Dios me ha dado un valor especial y todavía me acuerdo que, que me dijo, pídele perdón al Señor porque te estás haciendo menos de lo que Él te hizo, de lo que tú eres, de lo que Él sabe que, que eres, pues no que eres la hija de Él, la niña de sus ojos y entonces no te hagas menos cuando Dios... Te ha dado un valor especial, que es lo único que te debe de importar, la opinión de Dios. Entonces, pues desde ahí dije, ah, pues sí es cierto, ¿no? Dios es el que me da el valor, con Dios, pues es la más bien es la única opinión que me debe de importar, ¿no? La de Dios, y Dios desde siempre ha establecido que yo soy la niña de sus ojos y que valgo la sangre de Cristo. Entonces, pues desde ahí entendí que no debía hacerme menos.
3: Una experiencia yo creo que sí nos... Nos, nos enseña y hablando en mi persona, pues sí, muchas veces uno siente, no sé si sea normal, pero yo sí igual como que uno pasa por situaciones similares, pero cuando entiendes esta parte de Dios hacia ti y el lugar que te da, es cuando entonces eh, valoras y, y hasta te, te, yo me sentí en un momento igual como apenado hacia Dios, pidiéndole... Eh, eh, lo que dice ella, ¿no? Disculpa, porque muchas veces no, no valoras esa, ese lugar que Él te da.
1: Así es. Sí, y es un problema, vuelvo a repetirles, que pues, la mayor parte eh, tienden a, 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 a ser derrotados al ser humano no por, por la aceptación. Entonces yo creo que cuando nosotros entendemos el valor que tenemos, fíjense bien, el valor que tenemos delante de Dios y cómo Dios nos ve. Digo, podemos llegar a ser los negritos más hermosos, ¿no? Los gorditos más hermosos, los, los chaparros más bellos delante de los ojos de Dios. Porque es así como Dios nos ve. O si sea, hay algo que, en lo cual yo trabajé, yo, yo lo doy gracias a Dios, fíjense, eh, eh, por, por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿No? Por ejemplo, nunca, nunca yo me avergüenzo de, de mis orígenes, de donde yo vengo, de, de mis padres, del de, de lugar donde yo nací. Siempre digo ahí, tamangandapio, ¿no? el lugar donde... Eh, rodeado de hermosos crepúsculos, ¿no? ¡Órale! Este, <risa> <risa> o, sea, este, o sea, no, 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 no... Nunca me sentí menos, por una razón. Primero, entendí lo que Dios representó en mi vida, representa en mi vida. Segundo, de las capacidades que Dios me ha dado. Tercero, de lo que Dios me ha permitido lograr, ¿no? Y eso a mí me da satisfacción, la verdad, ¿no? Y, y sí, o sea, trato de... De, de no ser soberbio ¿no? De, de, de no sonar así ¿no? O sea, Nunca ha sido mi intención esa Pero, pero le doy gracias a Dios Porque he entendido la valía que tengo delante De los ojos de Dios Entonces si nosotros chicos y, y estimados Escuchas, eh, eh, entendemos esta parte Primordial e importante Bueno, vamos a salir adelante La otra cuestión acerca de las causas espirituales Por las cuales nos sentimos solos O, o experimentamos soledad Mejor dicho, es
2: Es la independencia que pretende huir del dolor que provoca la soledad con sus propias fuerzas en lugar de buscar a Dios.
1: Mucha gente se ahoga, ¿no? Sí. Pues se ahoga, ¿no? Yo puedo, yo puedo. Y Pablo dice, tranquilos, miren, todo lo podemos...
2: Cristo, en que Cristo, que fortaleza. es
1: nuestra fortaleza Hermanos y, y chicos y personas que nos están escuchando Solos no podemos lograr las cosas El Señor Jesús dijo en Juan 15 Separados de mí
2: Nada podéis hacer
1: Nada podéis hacer Entonces pues si estamos con el Señor estamos del otro lado otro, Otra característica o causa eh, de experimentar soledad en el ámbito espiritual es El rechazo Es decir, falla al
3: no cultivar su relación con Dios y otros
1: Miren, el rechazo Si alguien te rechazó, perdónalo en el nombre de Jesús Acéptate a ti misma, mismo y busca de Dios Que delante del Señor tú y yo somos especiales Y somos la niña de sus ojos Somos una nación santa, somos un real sacerdocio Somos especiales para Dios Somos como la niña de sus ojos Entonces, ánimo, levántate en el nombre del Señor Y siga adelante, piensa lo que Dios piensa de ti. Tienes que aprenderte a ver como Dios te, te ve. ve. Y eso es básico. Sí. Cuando entendemos eso, miren, nos convertimos en una amenaza de la soledad y el rechazo. Sí.
2: Soy una hermosa mariposa.
1: No, pues, tendemos a hacer cosas <risa> extraordinarias. La raíz del problema. ¿Cuál es en sí la raíz del problema? ¿Su deseo de pertenecer a alguien o a un grupo es natural? Pues Dios ha puesto en cada uno de nosotros la necesidad básica de relacionarnos con Él y con otros. Esto es importante, chicos, que lo podamos nosotros entender. No intentemos mitigar el dolor de la soledad buscando sustituirla por llenar un vacío. En lugar de centrarse en su necesidad o en nuestra necesidad personal, debemos volver a enfocarnos en la relación con Dios. Eso es básico y es importante. Por eso, el salmista decía en el Salmo 62, 56
3: 6 Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi
1: refugio. No resbalaré. ¿Cuáles podrían ser las creencias falsas acerca de la soledad, Keren?
2: Debo gozar de la aceptación y el amor de los demás para sentir que valgo y para satisfacer mi necesidad de pertenencia.
1: Fíjense bien, la falsa creencia precisamente de la soledad. No buscar satisfacer a otros. Y quienes se ocupan en eso, ¿saben qué? Eh, eh, tal vez lo logran pero es momentáneo Llegan, eh, pueden llegar a satisfacer la necesidad de alguien o quedar bien con alguien pero cuando pasa ese momento qué experimenta una vez más la persona, soledad, soledad y anda buscando a ver a quién agradarle y a ver qué hacer por los demás. Ahora, es bueno buscar el bien de los demás, pero no lo debemos hacer para que nos acepten. Debemos hacerlos porque somos bendecidos, porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Y es como ¿no?
3: una consecuencia al final, ¿no? algo Así es.
1: secundario. Exacto.
3: Y puedo
2: pensar, por ejemplo, en la relación de noviazgo. Las personas que se meten a este tipo de relaciones... Muchas veces lo hacen para recibir algo a cambio, o recibir amor, recibir este, no sé, compañía, lo que sea, en lugar de buscar el dar, el dar ¿no? a la persona. Entonces, cuando llegan a separarse por X Y razón, entonces ya se sienten solos, ¿no? De ay, todo lo que hice por esta persona y ya me dejó solo y empiezan a hundirse, a hundirse a hundirse porque pues en lugar de buscar el bien del otro, buscaron su,
1: su propio bien. Y entraron entonces a cultivar una relación egoísta, no de, de recibir y no de dar. ¿no? Entonces, cuando van con la motivación incorrecta, pues lógicamente van a tener un impacto como el que tú mencionas. Muy bien, entonces, la raíz del problema, no las creencias falsas, eh, y la creencia correcta, la, la creencia correcta cuál será entonces.
3: Es la de desear tener relaciones significativas con los demás. Es decir, a medida que se desarrolla una cercanía genuina con el Señor, recordaré que nunca estoy solo. Solamente entonces podré entablar relaciones saludables con los demás,
1: sin importar su reacción hacia mí. Imagínense, ahora pensemos qué dice el Salmo 139, 7 al 10.
2: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra
1: sí, Un pasaje extraordinariamente hermoso, ¿saben por qué razón? Porque aun cuando estuviera solo o, 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 o aparentemente estuviera, vamos, solo en el mar, en las nubes, en el cielo Allí va a estar Dios entonces, sí es importante que nosotros tomemos muy en cuenta esto y tú que nos estás escuchando, con Dios nunca estarás solo ni sola, nunca experimentarás soledad como tal, mucho menos abandono, porque el Señor ha dicho, no te dejaré ni Mi te desampararé. desampararé. Es un buen tiempo para que tú medites al respecto. Recuerda, estamos en Experiencias abordando el tema de la soledad. Características, síntomas, causas, etcétera. Es lo que estamos abordando hoy. No te vayas, estamos en Experiencias. Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
2: Cápsula de vida. El Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. No te abandonará ni te desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes.
1: Muy bien, pues continuamos con nuestro programa Experiencias y como te he venido diciendo a lo largo del programa eh, estamos abordando el tema de la soledad eh, una experiencia muchas veces dolorosa para el ser humano eh, que nos neutraliza, nos limita, nos angustia eh, nos hace vernos quizá muchas veces más pequeños nuestra valía se afecta, etcétera. Entonces eh, yo creo que para todo, para todo hay una solución y la solución siempre va a estar en Dios, va a estar en, en Cristo Jesús como tal. Y vamos a checar, chicos, algunas, algunos pasos para encontrar la solución. Eh, la Biblia dice, y dijo Jehová, Dios no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios siempre, siempre pensó en el bienestar del ser humano. Y bueno, aquí enfáticamente habla, lógicamente, de, de la compañía que sería para Adán, en este caso Eva, eh, pero muchas o muchos pudieran preguntarse Bueno, y yo no estoy casado, no estoy casada Entonces permaneceré en una soledad constante Digo, pudiera ser la pregunta que te haces y, y yo creo, ya dijimos hace un momento Que la soledad eh, muchas veces te va a limitar Es un problema a nivel emocional Un problema a nivel eh, espiritual muchas veces Pero el estar solo no necesariamente te debe llevar a, a experimentar ese tipo de eh, desilusión emocional, de eh, disfunción emocional como tal. Al contrario, yo creo que cuando sientes y puedes visualizar tu vida eh, en compañía primero de Dios, en compañía de quienes te aman, no necesariamente el cónyuge si no lo tienes o si no la tienes, eh, no debe limitarte precisamente a sentir una vida Incompleta o miserable como tal Yo creo que sí podemos salir adelante Aún en medio de una circunstancia O situación como esa Pero veamos algunos versículos Que son importantes para que podamos Entender lo que el salmista decía acerca de la soledad. Por ejemplo, el Salmos 139, 7, 7 y 8 dicen algunas cuestiones muy hermosas que te pueden ayudar a ti hoy.
2: ¿A dónde, ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú.
1: Perfecto. Entonces veamos otros pasajes bíblicos que nos pueden ayudar a, a, a entender y podemos meditar en base a lo que el salmista también estaba diciendo en, en Salmo 63, 1 en adelante. Dios, Dios mío eres
3: tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré, está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido.
1: Muy bien, si se dan cuenta, el salmista nos, nos enseña a lo largo de este pasaje eh, algunos principios y consejos, ¿no? experiencias que podemos vivir con Dios eh, para contrarrestar la soledad, para eh, irnos contra ella, contra los embates e impactos que muchas veces esta eh, vivencia, esta experiencia un tanto negativa eh, puede precisamente provocar en nosotros reveses en nuestro diario vivir. Por lo tanto, el sanista decía algo, algo muy hermoso, Dios Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, y dice mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Son principios que yo creo que podemos tomar en cuenta para darle un valor y un sentido a nuestra existencia en este mundo. Pero bueno, veamos algunas preguntas y respuestas que nos van a llevar también a reflexionar acerca de cómo poder darle solución a la experiencia de la soledad como tal. Aunque usted ande con el Señor como su compañero fiel, habrá momentos, si, no, pues, si nosotros somos eh, realistas, que vamos tal vez a experimentar momentos de soledad, como ya dijimos, David, Job, Elías, entre otros. ¿no? La respuesta a las siguientes preguntas nos ayudarán precisamente cuando la experimentemos. Por ejemplo, veamos una pregunta.
2: Mi vida está llena de actividades. ¿Por qué me siento solo a veces? Y la respuesta sería que la actividad no es cura para la soledad. Involucrarse en diferentes actividades puede ser un intento de ignorar el deseo que existe en nuestro corazón de buscar a Dios. En el Salmo 62:5-6 podemos ver que dice, «Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza». Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no
3: resbalaré. ¿Cómo puedo manejar la culpa por sentirme solo aunque sé que tengo a Cristo en mi corazón? No es pecado experimentar el dolor de la soledad. Fuimos hechos para tener relaciones significativas con Dios y con los demás. Cuando experimentamos una pérdida importante hay sufrimiento. Jesús mismo sintió dolor cuando su amigo Lázaro murió. No es malo derramar lágrimas Dios nos las dio Jesús lloró Juan 11 35
1: Otra pregunta que pudiéramos O que nos hacemos muchas veces Es por ejemplo eh, Mi cónyuge se ha ido Aquí la pregunta es ¿Qué fechas serán Las más difíciles de soportar? Eh, eh, esto es digo, Bastante eh, Impactante eh, Duro de alguna manera De experimentar ¿Por qué? Porque nos, son fechas Que nos, per, nos Dejan con una fijación Tan grande que eh, las heridas son cíclicas precisamente. Ahora, los momentos emocionales más difíciles serán las fiestas, por ejemplo, los cumpleaños, los aniversarios que se festejaron en un momento X, eh, de ese tiempo para llorar. Tolerse por la muerte de un ser querido es parte saludable y natural de la vida. Eclesiastés 3.4 dice tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Esto de manera muy personal y como una experiencia muy personal Yo pudiera comentarles que hace tiempo, no sé, son ya 5 años más o menos eh, Por ejemplo, mi padre murió y, y para mí, para mi familia fue un evento muy doloroso Que nos afectó muchísimo y, y fue algo que en lo particular yo tuve que procesar, sanar, etcétera, etcétera Pero si bien es cierto, hay un tiempo en el que recuerdo más a mi padre y, y, y es muy difícil para mí confrontar precisamente esa fecha. Y bueno, pues hay un momento, otra vez, como dice la Biblia, de llorar, de reír, de endechar, de bailar, etcétera, etcétera. Y llega un momento en el cual yo tengo que confrontar otra vez mi emoción y bueno, darle paso a la tristeza, darle paso al dolor. Y, y créanme, es, es muy benéfico, muy sanador eh, darnos esa oportunidad de... Reconocer nuestras deficiencias emocionales o nuestras debilidades emocionales cuando llegan esos momentos de recordar en este caso a un ser querido pero no significa quedarnos enganchados o fijados en ese momento sino pasar el momento eso es lo más importante pasar y de alguna manera sobrellevarlo eso nos va a ayudar para vivir el día a día
2: otra pregunta es ¿Cómo puedo sobreponerme a los momentos más difíciles? Bueno, pues haga planes para estar con otras personas durante los días especiales que le traen recuerdos. Por ejemplo, busque la compañía de familiares y amigos. Ayude a alguien que está en necesidad. 49 10 dice, Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo. Que cuando cayere no habrá segundo que lo levante.
3: Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿dura para siempre la soledad? La respuesta es no. Un día cuando estemos con el Señor no habrá más soledad, ni muerte, ni lamentos, ni lágrimas. Apocalipsis, 20, Apocalipsis 21, 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
1: Muy bien, otros pasos para eh, encontrar la solución del de, eh, impacto de la soledad es que debemos convertirnos en constructores de puentes. Dios nos ha creado para vivir no aislados, sino para vivir en sociedad. Debemos entender que Él nos eh, capacitó, nos estructuró para tener compañerismo con otros. Si construimos nuestra relación con Dios, también estaremos construyendo puentes hacia los demás. Porque ninguno de nosotros, dice la palabra, vive para sí. Y ninguno muere para sí, según Romanos 14, 7. Entonces veamos algunas cuestiones, de algunos pasos de cómo podemos despojarnos de la amargura.
2: Bueno, pues extienda a otros la misma gracia que Dios le ha mostrado.
1: Ore por sus enemigos y por aquellos que lo han lastimado. Concéntrese en las bendiciones de su vida
2: Confíe en Dios para tomar sus decisiones Él es soberano
1: Y permita que Dios sane sus heridas
3: y desilusiones En Hebreos 12.15 encontramos esto Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura os
1: estorbe Y por ella muchos sean contaminados Debemos también entender el dolor de los demás Imagine cómo se sentiría si estuviera en la misma situación de otros
2: Busque maneras prácticas de ayudar
1: No juzgue a los demás Recuerde que por la gracia de Dios Usted no está como ellos
2: Y escuche a la persona con interés Segunda de Timoteo 1.3 dice Doy gracias a Dios Al cual sirvo desde mis mayores Con limpia conciencia De que sin cesar me acuerdo de ti En mis oraciones noche y día
1: Ahora como pasos Para, para encontrar precisamente La solución a la soledad debemos iniciar un plan, por ejemplo, eh, de visitas, ¿no? Este telefónicas, invitaciones, etcétera, etcétera. O sea, cambiar el ritmo y el estilo de vida. Por ejemplo, escriba cartas a sus amigos o notitas, alguna Algún mensaje a familiares que se encuentran en otras ciudades. Invitar a personas a comer
3: o cenar, compartir un tiempo. Invitar personas a su casa.
1: Ofrecer su hogar para tener reuniones y encuentros sociales, etc. Unirse al comité de bienvenida de su iglesia, quizá.
2: Y tenga la iniciativa de llamar a las personas para preguntarles cómo están.
1: Muy bien. Si se dan cuenta, son cosas prácticas, básicas de cómo ayudar a personas. Que, que están en este problema de soledad o si alguien está experimentando eso puede tomar en cuenta estos principios y le ayuda a activar su vida para no sentirse sola. En otras cuestiones busquemos maneras de expresar su amor a los demás. ¿Cómo, cómo vamos a expresar nuestro amor a los demás?
2: Ofrecer ayuda al que está en necesidad, por ejemplo. Eh,
3: enviar una tarjeta eh, o nota de ánimo a alguien.
1: También ayudar a alguien a terminar una tarea
2: Dar unos detallitos por ahí que comunique el amor de Dios
1: Realizar actos de bondad sin esperar nada a cambio Fíjense, muy importante eso ahora También debemos nosotros tomar en cuenta algo No exija que los demás cambien Por ejemplo, sea flexible
2: de a otros la oportunidad de crecer, ore por ellos.
3: Desarrolle un corazón que reparta amor y aceptación a los demás.
1: Intente hacer la paz con otros tanto como le sea posible.
2: Y no demande perfección de usted ni de los demás.
1: Ahora, si nos tomamos también otros principios que nos van a ayudar a, a, a recuperar nuestra vida eh, feliz y satisfactoria, realizada, etcétera, Y cómo vencer también la soledad. Comience a asistir a un grupo de estudios bíblicos, eso le ayudará muchísimo. Por ejemplo, si usted no se siente seguro de hacerlo, pida a alguien que realice
3: un estudio de la Biblia en su hogar.
2: Únase a un grupo pequeño de estudio bíblico.
1: Comience en un estudio semanal que sirva para animarse unos a otros en áreas de necesidad. Comunes. También comparta el consejo de la Biblia para cada problema. En fin, si nos damos cuenta, hay muchísimas cosas que pudiéramos aportar para que pudieran eh, el ser humano, la persona o usted que tal vez está padeciendo un problema de soledad, que le puedan ayudar. Estos principios que mencionamos pueden eh, ayudarle a, a mantener una vida más activa. En fin, yo creo que este programa y el anterior, chicos, nos ayudó mucho, nos bendijo acerca de cómo tratar y confrontar la soledad. ¿Cómo se sintieron ustedes en estos programas que abordamos? Eh,
3: pude contestarme varias preguntas, Pastor, y mi experiencia es que Necesitamos meternos más con Dios y siempre estar eh, en este sentido nutridos de su palabra Porque muchas veces esto nos va a pasar, entonces necesitamos estar preparados Eso me llevo a meterme más con Dios y tratar de estudiar su vida Tratar de entender a Jesús y que Él me pueda ayudar en los problemas que se nos presentan
2: Muy bien, pues yo me llevo que no estoy sola Que Dios siempre va a estar conmigo, así como dice el Salmos que a donde yo fuere él va a estar ahí ¿verdad? Y, y sí es es algo importante que aprendamos y sí me llevo herramientas para en un futuro si llego a pasar por este momento de soledad o sentirme sola saber que Dios me ha dado herramientas para poder sobrellevarlo y salir adelante
1: muy bien chicos, pues gracias a Dios porque pudimos abordar ese tema, es un tema riquísimo y muy profundo de, de, de abordarlo, esperamos que lo que dimos haya sido de bendición también para los que nos escucharon, recuerda con Dios nunca estarás solo y la soledad nunca afectará tu identidad como tal, con Dios eres más que una multitud. Recuerda eso y que Dios, Dios te bendiga. Y antes de terminar, quisiéramos también saludar a las personas que pues, nos honran ¿no? con escucharnos y queremos mencionar algunos nombres.
2: Sí, bueno, saludos a la psicóloga Itzel. Eh, gracias por escucharnos. También a la hermana Yolanda Palacios y a Visaí en el Istmo de Tehuantepec
3: recordándoles también en eh, nuestras redes sociales en facebook.com diagonal experiencias online nos pueden visitar o escribir al correo directamente experiencias arroba eh, también mensajes de texto o whatsapp al número 951 392 1349
1: muy bien también eh, quiero saludar a a mi mamá que nos escuchan allá en Sintalapa, Chiapas, a mi hermana Saludos, bendiciones Y bueno, a, a todas las personas que nos han honrado Que son varias Son muchas personas que nos han escuchado a lo largo De estos programas, bendiciones para todos Ustedes, ¿no? allá las personas En Tuxtla, en Puebla, en Querétaro En el norte del país que nos están Escuchando, bendiciones para todas Para todos, que el Señor les bendiga Recuerden eh, no están solos, Dios está con ustedes. Y nos puedes seguir sintonizando en www.dumradio.com. Que el Señor te bendiga y pasa un excelente día. Bendiciones. Visita nuestras redes sociales,
0: Facebook e Instagram. Vive una experiencia en tu corazón.